1: Kids está por comenzar. Si te gusta bailar, cantar, recitar o haces cualquier otra ¿Y la haces muy bien, ven y demuéstralo. Esta vez lo que importa es tu talento. Métete a marta de baile.com o wradio.com.mx y checa las bases. El de baile Kids está por comenzar. Por W Radio. Permítaselo, no, deje. es
2: diagonal 0511,
3: diagonal 17. Ya cesaron cuentavientes, vientes que tengan sobrinos, críos, eh, hijos, eh, hijos propios, hijos adoptados de 1 a 12 años. Que tengan alguna gracia, que canten, que bailen, que reciten, que toquen algún instrumento. Que hagan alguna cosa. El, el año pasado tuvimos a chavitos que eh, hacían el, el cubo de... ¿Rubric? ¿Cómo es? Sí, Ay, es de Rubric si sí, claro. sí, el cubo que lo hacían en segundos Tuvimos también a una chavita que hacía como malabares con los vasos Muy, muy, muy interesante, y muy divertido Bueno, eh, ya está Marta Perdón, ahorita continúo ya con, con lo del de Baile x Pero ahorita a Marta le están dando las indicaciones Desde la tirolesa, ahí en Acapulco Escuchen, escuchen los gritos Déjame ver si se oye Ahí va ¿Se oye
2: Marta? ¿Se oye?
3: Llevamos, llevamos el... Ahí lo tiene Ahí lo tiene Luz Están no, 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 viendo vuelta, Lo que Lo que está pasando ahorita llevamos, Desde la tiboleza Desde el Éxtasí X ex no, A no, desde, el desde el ecstasy. Ahí está Vamos a ver qué pasa
0: Si no, no se avienta Marta
3: No, cuenten bien 9.980 mil 10.090
0: muy bien, cuenta Muy bien, cuenta
3: mil
2: 10.300. Ok, vamos a ver. Ya estamos listos. Ahora sí, en cualquier momento, marca
0: de
3: baile. El recorrido dura aproximadamente dos minutos, cuenta entonces es rapidísimo, es fugaz, pero pues yo sí quiero ver qué está pasando. Pero ¿quién está grabando a Marta? Marta, ¿la van a grabar en el recorrido? Pues me imagino que irá Julio Luis en otra tirolesa para poder grabarla o no sé cómo grabarán este Facebook Live. Pero bueno, Marta la veo muy segura, eh, muy segura de sí misma. Ahí va, a ver, vamos a escuchar.
0: ¡Bravo! Todo por tus cuentavientes. Aquí está el cuentaviento, comedido y valiente. Así es. ¿Nervioso o cero?
3: Feliz ir con Marta, feliz. Ahí está, ya
0: salió 12.000 12.600 uno, uno, Se va Marta
3: fuera,
2: fuera. ¡No y sale Marta de baile
0: A 120 kilómetros por hora Recorriendo 1.8 kilómetros Y yo corto la transmisión aquí Para que lo reciba Andrea Desde el otro lado o sea, Y vean cómo fue segundos, la llegada de Marta
3: Sí, exactamente de Salió 3, fugaz 120 kilómetros por segundo lo interesante va a ser después de estos dos minutos qué tantas cosas pensó Marta al aire qué tanto vio qué tanto disfrutó ¿Qué no escuchaste? O se pasó todo el tiempo diciendo ¡Mira! exacto qué impresión quiero estar ahí quiero ir bueno ya iremos a ver cómo se siente la sí, luz ¿Tú luz te avientas también Ana bueno, yo dejé votado el de Baile Kids ah. por decir lo que estaba sucediendo con masa de Baile. Pero bueno, para niños de 1 a 12 años, cuentavientes, que bailen, que toquen algún instrumento, que sepan andar en patineta, hagan algún deporte extremo, pero que lo hagan muy bien. Entonces, lo que van a hacer es grabarlos en un minuto. Graban el videíto de la gracia o del um, talento, el talento que tengan, claro, la, de la gracia o el talento que tengan. Desde hoy hasta el 25 de abril... Pueden subir sus videos a marta de martadebaile.com o a wradio.com.mx. El 28 de, de abril van a venir los diez, eh, finalistas a demostrar ese talento en el estudio. Y bueno, el premio es maravilloso. Es un viaje a Orlando, eh, a Florida. Para dos adultos y dos chavitos, obviamente para el ganador y si tiene algún, un, algún hermanito o algún, algún primo y sus papás. Incluye transportación aérea en viaje redondo, clase turista y tla, traslados, aeropuerto, hotel, aeropuerto, hospedaje, alimentos y entrada a paquetes temáticos de Walt Disney World. Esto es El De Baile Kids.
1: El De Baile Kids está por comenzar. Si te gusta bailar, cantar, recitar o haces cualquier otra gracia y la haces muy bien, ven y demuéstralo. Esta vez lo que importa es tu talento. Métete a baile.com o wradio.com.mx y checa las bases. El de Baile Kids está por comenzar. ¡Vamos no? <risas> Día del niño! Solo por W Radio. Permítose, no, deje ¡Deje! RTC-0511-17 diagonal
3: diagonal mi querido Mario, buenas tardes 12 del día de la tarde con seis minutos ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Nosotros aquí con el nervio, viste que Marta se aventó Sí, hombre, lo que está, estoy viendo, está qué barbaridad sí, pues Y ahorita es. ya de haber llegado porque son dos minutos aproximadamente, dos kilómetros, dos minutos. Esperemos que sí. ¿No?
0: Así El tema
3: del día de si sí, esperemos que sí. Esperemos
0: que llegue al otro no, lado. No, sí, bien. sí llegó.
3: Ah, claro. Llego. sigue la transmisión y eh, pues síganla a ver qué, las impresiones después de bajarse de la tirolesa a ver qué tal. Híjole, pero sí. Pero sí te antoja, Experi
0: ¿eh? Sí, no sé, yo la verdad no, no, esas cosas tú sí no. ¿Tú no? sí eres sacatón No, pero qué necesidad.
3: <ríe> yo ¿no? es así. No me digas aventarme del bungee, ni siquiera de un paracaídas, eso sí no. Uh -huh. Pero esto
0: sí lo podría hacer perfectamente, Sí, ¿eh? sí pero bueno, mira, ¿qué estamos viendo para en la tierra, verla? mira, estoy en mi silla tranquilamente. Sí, hay que ¿Qué dar
3: conferencias. Qué necesidad, eso está mucho más seguro. 10 sí. efectos de una infancia
0: complicada. Sí, hombre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, que a veces hay personas que llegan a terapia y dicen, mira, Mario, me pasa esto y no sé ni por qué me pasa. Ajá. O porque no tengo ninguna razón. Eh, e, e incluso que dice, yo no, no me acuerdo haber tenido una infancia complicada. La mía fue normalita. Uh -huh. La cuestión está en que nuestros registros de memoria consciente vienen cuando muy temprano, a partir de los tres y medio, cuatro años, ¿no? a veces hasta los cinco, pero a partir de los tres años se forman registros de memoria consciente. Todo lo que pasa para atrás, eh, pues está en el inconsciente. Claro. Son puras memorias emocionales. Entonces, a veces pasa que, cuando nos referimos a una infancia complicada, tiene que ver con actitud que tuvieron nuestros padres, o si no fueron los papás por alguna razón que nos dejaron a cuidar un, a cargo de un abuelito, una tía, un hermano mayor, uh -huh. de esas personas que nos, nos criaron, sobre todo en los primeros años de vida, pues esas experiencias, actitudes que tuvimos con esas personas, fueron de alguna manera marcando... Eh, nuestra identidad Fueron marcando nuestra personalidad Recordemos que todos nacemos con un temperamento El temperamento ya es el carácter que traemos Vamos a decirlo así desde nacimiento No hay niños Ajá. machillones, otros más tranquilos Unos más latosos, otros más pacíficos Al momento de nacer Pero ese temperamento más las experiencias Que se van acumulando en los primeros años de vida En los primeros cinco años básicamente Van a formar la personalidad
2: Ajá.
0: Y entonces... Sí, algo traemos genéticamente, digámoslo así, pero también lo que vamos experimentando. Ahí es donde vienen estas eh, eh, infancias complicadas, ¿no? Eh, claro, también a veces, lamentablemente, si sí hay abusos que se comentan a los niños, este, vi violencia física, psicológica, uh -huh. sexual inclusive, eh, crianzas abusivas. Entonces, falta de amor, abusos, perfeccionismo, rigidez de los padres, frialdad, maltrato abierto, manipulación y chantaje, padres sobreprotectores tratos distintos con los hermanos, que a tus hermanos los tratan de una manera o tú de otra, y tú, o tú lo creíste así, desprecio necesidades no satisfechas, por mencionar solo algunos, uh -huh. serían las causas que que van a dar eh, en la adultez ya efectos que te que... van a dar en la torre <risa> que te van a dar claro, en la torre claro, ¿no? claro ahora ¿cuáles son los efectos los 10 efectos más comunes de haber tenido una infancia complicada? Uh -huh. y eso sobre todo para que los cuentavientes puedan identificar porque seguramente se van a identificar con alguno o algunos de ellos y sepan que esto es eh, hacer consciente lo inconsciente es el primer elemento para buscar ayuda no o para empezar a elaborar esto entonces vamos a ver 10 de los más comunes efectos de una infancia complicada venga el primero ...es una autoimagen distorsionada... Uh -huh. ...que puede ser imagen corporal... ...que puede ser imagen de identidad... Eh, ...básicamente autoestima... ...por ejemplo pensemos... ...un bebé cuando se ve al espejo no puede decir... ...mira ahí estoy en el espejo, qué guapo soy... ...lo sí. que dice, pues bien, otro bebé... ...entonces, ¿quién hace los efectos de, de espejo... ...cuando somos pequeñitos? ...los padres, uh -huh. son un espejo del yo interior... ...entonces, si los padres... ...el reflejo que nos devuelven a nosotros... ...es eh, regaños... ...críticas constantes... ...culpas, desprecios... ...entonces esos papás se vuelven como espejos rotos... ...que distorsionan la imagen del niño o de la niña... ...entonces cuando el niño aprende a verse así distorsionado en ese espejo roto que todo el tiempo lo criticó que todo el mundo todo el tiempo le dijo cómo es posible y hay, y hay personas que lo hacen con los bebés eh, mira nada más ya tiraste la leche eres un cerdo no puede ser este ay nada más te la pasa chillando no sé ni qué quieres eres un manipulador nada más es berrinches cuando el niño tiene tres, cuatro, cinco meses de edad pues evidentemente si no entiende el lenguaje sí va a entender las actitudes de su mamá o su papá a este respecto uh -huh. y entonces se va a convertir en un adulto que se va a sentir indigno inadecuado insuficiente o no digno de ser amado entonces una persona que se siente así pues se va a conformar que, con que lo ame hasta quien no lo ama. Claro. Se va a conformar con cualquier compañía, con cualquier presencia. Se va a sentir una persona que, hasta como dije, su imagen corporal, uh -huh. eh, muchas veces problemas que tienen que ver con trastornos alimentarios, con problemas de, de distorsión de la imagen. Sí, sí,
3: sí, bulimia, anorexia, eh, todas
0: sí, estas. tienen que ver muchas veces con estas uh -huh. eh, distorsiones que uh -huh. se fueron dando en la, en la infancia. Y obviamente también problemas para relacionarte sanamente. porque Porque lo que aprendes es que como tú no eres suficientemente listo, bonito, bueno, inteligente o lo uh -huh. que sea entonces siempre vas a, a buscar amor pero a cambio de algo que, que haces o a cambio de algo que das uh -huh. porque lo que eres, que lo que eres no es lo suficiente claro. ese es el primer efecto entonces seriamente dañada tu autoestima tu autoestima, tu imagen no te puedes ver como eres Y mira, aquí eh, cuentavientes no me dejaré mentir seguramente quien esté pasando por esto eh, ...dirán, es que mucha gente me dice que soy bonita o soy inteligente o soy bien buena onda pero no me lo creo uh -huh. y, y exactamente no te lo crees porque ya no importa la imagen que puedas proyectar hacia afuera tú tienes una imagen distorsionada de ti entonces lo que crees es que te lo dicen porque te quieren porque te tienen lástima porque son tus cuates pues qué quieres que me diga es mi hermano es mi amigo ni modo que me diga otra cosa pero yo sé que soy un monstruo yo sé que soy la peor persona y al persona. revés
3: Mario también afecta me imagino que sí o Cuando... sea enaltecer cosas para que tú te creas más por ejemplo decirles desde chavitos por ejemplo yo me acuerdo a mi mamá no me afectó a mí no puedo poner este ejemplo me decía mis, mis es universo Ajá. entonces ya cuando crecíamos decíamos cuál es que mises universo ve esta panza mamá no eres estás preciosa eres mi no mamá sí. te, te tengo 10 kilos arriba
0: eh, eh, sí la sobreprotección, la sobreprotección también. también vamos claro. a llegar al efecto de eso por ahí Venga. después el segundo efecto de una infancia complicada serían límites deficientes uh -huh. en una infancia sana tus papás te enseñan que ellos están ahí pero que tú no eres extensión de ellos que a ti te van a gustar otras cosas, a veces las mismas, que tú vas a tener deseos, que tú vas a tener otros gustos a lo mejor, no necesariamente los mismos, ¿no? No somos clones de los padres. Y los padres en una infancia sana toman en cuenta tus necesidades y también toman en cuenta tus tiempos y los respetan. Sí. Tus tiempos de aprendizaje, tus tiempos de integración a la vida familiar, eh, tus tiempos de irte incorporando pues, a una vida social. Uh -huh. Pero bajo el argumento de que es por tu bien o que te tengo que educar, y un día me lo vas a agradecer Porque tú no sabes todo lo que yo me he sacrificado por ti Entonces Obligas al niño o a la niña A aceptar intrusiones en su vida Por ejemplo, intrusiones de extraños uh -huh. Saluda al Señor, dale beso ¿Por qué? Es que no le quiero, no, Dale beso claro Dale beso te No ser
3: respetuoso, tienes no que, ser pero no, no, no le quiero
0: dar beso no De pronto niños me, este, Saluda a tu tía no, Mi tía huele raro Pues no uh -huh. importa Es tu tía La tienes que querer Porque es tu tía Pues sí Pero el, el, mi tía huele raro Y su barba raspa no sí, Entonces claro. no la quiero saludar Y además este, Siempre me hace mala cara Y cuando mi mamá se voltea Me enseña la lengua Porque mi tía está un poco loca uh -huh. Entonces dijo Yo no, no me cae bien esa tía Entonces eso es lo Que la tienes que querer Porque es tu tía pues habrá que ver más bien cómo se comporta la persona con ese niño esa niña y qué cosas hace, ¿no? ¿Cuántas veces, por este este famoso mito del amor familiar y que la sangre llama, no dejas a los niños a cuidado de alguien que después te enteras al paso de los años que abusó sexualmente de lo de ella? No, qué Porque no le creíste. Qué fuerte, claro. Sí, porque lo tienes que creer, porque es la persona de más confianza. Uh -huh. Hoy sabemos que los abusos sexuales en los niños se cometen más por personas conocidas que por extraños. Sí, por esas personas que supuestamente debes confiar en ellas porque, pues mi hermano, ¿cómo le va a hacer algo? Pasan más en la casa que afuera. Mucho más. Uh -huh. Entonces, estos límites deficientes, eh, saludo de tu tía, le beso, ¿no? Uh -huh. O a veces de los padres, como bien decías, con actitudes sobreprotectoras o ansiosas. Uh -huh. Cuando le dicen, ¿ya ves lo que te pasa por no obedecerme? Uh -huh. ¿Ya ves lo que te pasa cuando no me haces caso? ¿Ya ves lo que te pasa cuando no haces exactamente como te digo? Es como decir, tú no puedes tener un criterio, tú eres una extensión mía, y me perteneces... Y tienes que hacer lo que yo diga, si no te va a ir mal.
3: No, y qué bronca... al tomar decisiones ya de adulto, va a ser alguien inseguro. Bueno, ahorita me dirás. Sí, tú sí, sí. Son las o, o no puedes tomar
0: decisiones. Y también hay padres engañadores uh -huh. que se vuelven poco confiables con el niño. Estos papás que le dicen, mira, dime la verdad y no te va a pasar nada, <ríe> porque la verdad es un valor que en esta familia y entonces siempre hay que decir la verdad. Uh -huh. Entre que ya te enteraste que ellos tampoco dicen la verdad siempre, sí, pero sí. aunque te dicen, dime si tú rompiste esta jarra, dime la verdad. Y tú inocentemente les crees y le dices, bueno, pues la verdad sí fue un accidente y la rompí. Sí. Y entonces te dicen, ya sabía desgraciado, ven acá, y vas a ver cómo te va a ir. Sí, ¿no? Y claro. luego lo crucificas porque rompió la jarra. En, en, entre que es desproporcionado el castigo y entre que tú le prometiste que no le iba a pasar nada si decía la verdad, pues mejor no le prometas eso. Y dile mira, dime la verdad, y va a haber una consecuencia, pero te prometo que no te voy a llevar al, 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 este, a las Islas Marías ni te voy a latigar, pero sí va a haber una consecuencia, pero dime la verdad, ¿no?, en lugar de engañar. El efecto de estos, estos padres que engañan o que no ponen límites, que ponen límites deficientes, que obligan a los niños a hacer algo, eh, y no digo que no haya que educar, sí, por supuesto, pero no a base de estar obligando o transgrediendo límites, de, de no importa, ¿no? Por ejemplo, ven y ponte el suéter, no tengo frío, no importa, ¿no? No importa porque yo sí tengo frío y tú te vas a poner el suéter. Sí. Y el niño está sudando y después le da una hipertermia por ahí porque tú tenías frío, ¿no? Es como decirle, no importa lo que tú sientes, importa lo que yo quiero. Y eso eso genera límites deficientes. Exacto. Entonces el efecto es un adulto desconfiado que no solamente va a relacionarse a límites superficiales con los demás por temor a qué a perder la independencia, uh -huh. a perder la autonomía. Como a mí siempre me dijeron lo que tenía que hacer, yo ya no quiero eso. Entonces mejor no me involucro con nadie porque a ese alguien me va a quitar mi tiempo, me va a estar manegoneando me va a estar manduqueando y yo no quiero eso. no Le temen al compromiso. O va a ser muy sensible cuando otra persona le ponga límites, límites sanos porque todo límite que se le ponga lo va a sentir como un rechazo ven los límites como desprecio ¿no? esas personas que te dicen ¿por qué no me contestas los mensajes? ¿ya no me quieres? Uh -huh. ¿no? ¿por qué ya no me, por qué no, me, no, no me volteas a ver? ¿por qué este, no me llamaste? ¿por qué no me marcaste? ¿por qué no llegaste temprano? oye, pues es que yo también tenía cosas que hacer no, entonces tú ya no me quieres sí. oye, pero te dije que iba a pasar a ver con mis amigos No, entonces prefieres a tus amigos que a mí uh -huh. ya se ve dónde está el compromiso e ese tipo de personas sí, sí, sí. dices, seguramente por ahí ¿No? Tuvieron límites deficientes en la infancia Estas personas piensan que la codependencia es amor uh -huh. Y no es amor La codependencia es codependencia Exacto Un tercer efecto de una infancia complicada Las personas eligen parejas tóxicas Un niño que fue eh, abusado física Psicológicamente o verbalmente por un adulto en la infancia eh, Obtuvo una profunda huella Una cicatriz que se quedó en su mente y hay una gran distorsión del concepto de amor. Uh -huh. Entonces, uno identifica lo que reconoce. Y si en la infancia aprendiste que quien debía amarte te trató mal, entonces piensas que el maltrato es amor, uh -huh. ¿no? Tiendes a buscar y aceptar el amor de personas que te dan el mismo trato que te dieron en la infancia.
2: Sí.
0: Porque uno dice, bueno, si es mi mamá o es mi papá, y es la persona que más me debe de querer y me está tratando así, entonces no me gusta... Pero esto debe ser el amor, sí, claro. porque pues a veces me están tratando. Entonces, aprendes a identificar esto, y aún sin quererlo, aunque sea muy doloroso, es lo conocido. Uh -huh. Y como es lo conocido, lo aceptas porque no aprendiste otra cosa. A mí me gusta poner este ejemplo, el ejemplo de la mamá cactus. Imagina que, que tu mamá fue un cactus, Ajá. ¿no? Y entonces, pues, tienes la necesidad de una mamá. Y de que te abraza y de abrazarla. Entonces, de bebé, el niño se acerca al cactus porque dice, pues esa es mi mamá y lo abraza. Pero al momento que abrazas un cactus, te espinas, uh -huh. te lastimas. Y dices, híjole, sí me duele, pero es mi mamá y no puedo estar sin ella. ¿Y entonces eso es amor. Eso es amor. Uh -huh. Entonces, aprendes a abrazar cactus. Entonces, pues vas por la vida. Qué
3: buena analogía, Marion, Buscando ¿eh? personas
0: ¿Sí? cactus que te lastiman porque dices, esto es amor. Uh -huh. Si ves una persona sin espinas, dices, no esto no es amor sí, claro. ¿no? quién sabe qué será pero no, no no me quiere porque cuando me acerco no siento nada ¿no? y sin decir que es la única causa porque todavía no hay una causa unificada al respecto algunas adolescentes que llegan a cortarse algunas personas que, que, que hacen esta práctica de cortarse sí. las muñecas no no el suicidio sino de cortarse provocarse dolor bueno, puede tener mucho que ver con eso también con una infancia de esta naturaleza de alguna manera abusos físicos No, ¿y cuántos de
3: ustedes o cuántos de nosotros Y si a veces nos podemos incluir En eh, pensar que Alguien no te quiere porque no te hace Escenas de celos, porque no te hace panchos en, Impresionantes, sí, sí, porque no, porque no, no azota la, la puerta y se larga porque para eso es pasión, ¿no? Sí,
0: porque ese es el amor verdadero, Exacto. ¿no? Exacto. Y el no, amor pacífico, estamos confundidos. Sí, los, es, es como creer que el café más bueno es el café más amargo, Exacto. ¿no? Y no es cierto. Es el café más corriente, quemado, revuelto con garbanzo y quién sabe cuántas cosas que lo tuestan de más para que sepa bueno. Es que a veces confundes eso, que te hagan escenas, que te tenga, o sea, que tengas que tener un pleito para sentir que te quieren o viceversa. Es correcto, ah. sí. Eh, eh, estas personas crecieron bajo el concepto de si no duele, no es amor. Exacto. Si no es espinoso, Ajá. no es amor. Si no amor. hay drama nos es amor, no es amor. No pasión, claro sí. Cuarto efecto de una infancia complicada uh -huh. La desconfianza
3: Uchale.
0: Uh, desconfianza uh -huh. ¿Por qué pasa? Porque tuviste padres emocionalmente inestables Hipersensibles O hipercríticos o explosivos y Unos padres así Que no sabes si, si van a estar hoy de buenas Y en los dos minutos siguientes de malas Donde hoy se está riendo Y el segundo siguiente está llorando O donde ahorita está mi amor te quiero mucho Y el segundo siguiente ven acá maldito porque te voy a matar ¿No? Bueno, con personas inestables o, o así de, de, de frágiles emocionales, ni una planta puede crecer sana. Porque si si no la riegas al punto que la ahogas, la dejas de regar al punto que la secas. Claro. Entonces, pues ¿cómo vas a crecer entre episodios de amor y episodios de, 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 de maltrato? Es verdad que de niños necesitamos estimulación. Es verdad que necesitamos amor y un sentido de pertenencia para florecer. Pero cuando tu papá o tu mamá se vuelve impredecible en sus reacciones, cuando salió de buenas en la mañana y regresa de malas en la tarde, el niño o la niña aprende que la vida emocional es un campo minado, que donde pises, a cada paso, hay un riesgo de que te vuele la pierna una mina. Y de verdad, caminar sobre un campo minado es tener la vida en riesgo a cada paso que das. Si te quedas quieto, malo. Porque no puedes vivir quieto en un solo lugar, te mueres de hambre, te mueres de sed te mueres de insolación. Si te mueves, está el riesgo de que te explote. Entonces, si tienes suerte, avanzarás unos pasos, pero en cierto momento esa mina va a explotar. Uh -huh. Entonces, como piensas que a cada paso hay peligro y que uno no puede plantar el pie con confianza, así que existe el riesgo de sufrir, bueno, un adulto que creció bajo este esquema de padres inestables, hipercríticos, hipersensibles o explosivos, se vuelve altamente desconfiado. ¿Qué está esperando? que lo abandonen de un momento a otro. Exacto. ¿Qué está esperando? Está buscando siempre señales de traición en sus amistades. Y son personas que te pasan diciendo la vida, yo hice depuración de mi Facebook, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ya borré a todos los que no son mis verdaderos amigos, porque entonces ya hice limpieza. Y te enteras que cuatro o cinco veces al año vuelven a llenar el Facebook de contactos nuevos, uh -huh. y cada cuatro o cinco veces al año vuelven a hacer limpieza y se llevan en a todos. La depuración, ¿eh? Porque dicen aquí no hay verdaderos amigos. Y no es que no los haya es que vas poniendo como estas pruebas, ¿no? Donde dices, mira, este como no me felicitó mi cumpleaños antes uh -huh. del mediodía, ya fue por compromiso. Esta persona como no está cuando yo lo llamé, y esta persona que estuvo en el hospital no me fue a ver. Entonces, bajo el mito de que se conocen a los amigos en el hospital y en la cárcel, ¿no? Uh -huh. Yo he conocido a muchas personas que dicen, mira, Mario, de verdad, mi mejor amigo estuvo en el hospital, le llamé a pero, pero a mí desde que se murió mi mamá Me da fobia entrar a los hospitales uh -huh. ¿no? no es porque no lo quisiera ver Yo no puedo o estar en un hospital Me pongo muy ansioso Y eso no se toma en cuenta no Parecería ser que el amor Volvemos al punto Y la amistad son un sacrificio sí. Y mientras más te sacrifiques por mí más me quieres, ¿no? y el amor no tiene por qué doler entonces las personas con desconfianza van poniendo amistades y, y van teniendo este miedo de traición y si tienen una pareja si llegan a tenerla, porque muchas veces no la tienen justamente por este miedo pues van a pensar que lo va a dejar por alguien más uh -huh. por alguien más bonito, por alguien mejor o simplemente porque las personas son así porque traicionan, y te lo van diciendo, ¿no? Las personas no cambian, no puedes confiar en nadie, el único amigo verdadero es un peso en la bolsa, porque todos los demás se traicionan, el dinero nunca te falte y no te va a faltar nada. No se quieren involucrar, pero es por miedo. Sí, claro. ¿no? Y son muy proselitistas de esto las personas desconfiadas. ¿No? ¿Que ¿Ya tienes pareja? Uh -huh. Sí, ya no. O no, pues, vas a ver al rato con qué te va a salir.
3: Sí, se van a, así se
0: van son a todos. Ah, ¿eh? claro. no, pues es que me invitó a cenar y bien padre las vacaciones. Así uh -huh. empiezan, así empiezan. Pero ¿cuánto, ¿con quién se habrá ido antes? ¿Eh? ¿Con, con, con quién se habrá ir después? ¿Quién sabe quién estará pensando? Entonces, vivan bajo este esquema de desconfianza y contaminan a los demás, ¿no?
3: no y, y vas a lograr, claro, que se vayan y huyan de ti. Totalmente. Bueno, por con todos ¿Y
0: tus actos. Y, 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 y entonces tú vas a decir, claro, se fueron porque ellos son así, no te das cuenta que fue la profecía autocumplida. Profecía autocumplida, Tengo tanto Exacto. miedo que me traicionen que con mis actitudes acabo haciendo que las personas se vayan porque se quieren poner a salvo y lo ven como una traición. Claro.
3: Hacemos una pausa aquí porque todavía faltan seis efectos de que si en realidad tuviste una inf infancia complicada. Y sería muy padre que nos estuvieran compartiendo cuentavientes, que se mueva el Twitter y nos compartan...
0: Pues aquí veo yo varios comentarios. Sí, exactamente.
3: Sí. Que nos, que, si han detectado algún efecto que lo pongan en un Twitter y ahorita platicamos con Mario Guerra Sal, pues. regresando del corte, no se vayan. Estamos de regreso en W Radio, 12 de la, del día, de la mañana, de la tarde, con 31 minutos, y estamos hablando de los 10 efectos de una infancia complicada, Mario. Ya hablamos de la, auto, eh, la autoimagen distorsionada, distorsionada, los límites deficientes, sí. elegir parejas tóxicas, la desconfianza,
0: la desconfianza,
3: y el siguiente. Y ahora le es...
0: vamos a entrar al apego inseguro. Uh -huh. Eh, de niño necesitamos que los papás nos den dos cosas Lo que se llama base segura y exploración eh, La base segura es eh, Aquí estoy yo, cuando me necesites búscame Jamás te voy a negar un abrazo, jamás te voy a negar escucharte Soy tu base segura, puedes recurrir a mí cuando me necesites Pero la exploración también es decirles Pero puedes salir a explorar el mundo Imaginemos un, un pequeño bebé que está aprendiendo a caminar ¿no? o agatear eh, sus primeros pasos. Entonces de pronto está agarrado de la mano de su mamá. Uh -huh. Esa es la base segura. Sí. Pero el bebé se aleja pues, porque quiere explorar. Eh, y cuando se aleja un poquito, de pronto un ruido lo asusta y regresa corriendo con su mamá y la abraza. Uh -huh. Entonces su mamá lo dejó explorar y le permitió regresar con base segura. Sí. Cuando no se da esto, se da de la siguiente manera. El niño quiere zafarse de la mano de su mamá y le dice, no, aquí te quedas. Uh -huh. Evidentemente, cuando vas a cruzar la calle, hay un peligro sí, objetivo hay
3: escenarios que son... Pero de pronto está en una fiesta la infantil meritan, claro.
0: Está en un parque de diversión Está en los juegos donde lo estás viendo No, no ven acá, no te vayas uh -huh. Es que los demás están jugando No te quedas aquí conmigo, fíjate Porque tú no te vas a ir Porque uh -huh. seguro te caes y te rompe la cabeza Porque seguro vas a hacer una maldad Porque seguro te vas a acabar llorando Porque luego los niños te pegan Porque eres bien menso Aquí te quedas conmigo y no te me zafas uh -huh. Le estás dando base segura Pero no exploración
2: uh
0: -huh. O por el otro lado Le das exploración Sin base segura Es El niño se aleja se asusta porque pasó un perro, ladró, o oyó algo, o se cayó, y regresa y le dice, no, 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 querías irte, ahora ni llores, uh -huh. ni te voy a cargar ni nada. Ándale, tienes que enseñarte, tienes que ser tu hombrecito, tienes que educarte. Entonces, vete, vete a jugar, a mí no me toques acá. Uh -huh. Entonces, le estás dando la base segura, pero, le estás dando la exploración, pero, pero le no, miras la base segura. segura claro. Entonces, tienes que dar las dos cosas. Es decir, sí puedes ir al mundo, pero siempre vas a encontrar a alguien, que puedo ser yo, tu familia en el futuro una pareja, a la cual recurrir, no para que te solucione un problema, sino alguien con quien sentirte confortado, uh -huh. pero que puede ser una persona independiente que va a explorar el mundo. Claro. Entonces, cuando este equilibrio delicado se rompe, si los padres o se inclinan hacia la sobreprotección, de no te vas de mi lado porque si te vas te va a pasar algo, uh -huh. o se inclinan hacia el descuido. Entonces el niño la niña va a crecer atemorizado, de despegarse de quien ama porque va a sentir que todo lo que esté alejado de quien ama es peligroso o se va a sentir abandonado por no recibir esta base segura, esa estabilidad y de alguna manera esta seguridad emocional no la va a tener uh -huh. ¿qué efectos tiene esto en la vida adulta? bueno, en el adulto repercute por un lado, puede ser el miedo la aversión al riesgo emocional por ejemplo, a enamorarte no, no te quieres enamorar o no te quieres comprometer porque pues te da miedo, ¿no? No tienes base segura para una exploración, dices no, ¿para qué me alejo? Personas que por ejemplo que tienen mamitis, sí. ¿no? que que sí se traen una relación, pero que siempre están pegados a las faldas de su mamá, ¿no? O papitis, para el caso, hombres y mujeres, que no se pueden desprender de esas figuras parentales porque no les dieron la exploración necesaria.
3: Claro, no dan paso sin consultarle al papá o a la mamá. Correcto. Claro.
0: Con, la ex, con la excesiva base segura sin exploración, lo que también genera es esto que decías al principio, Rebeca, esta dificultad de tomar decisiones. Uh -huh. ¿Qué trabajo les cuesta tomar decisiones? Y les cuesta trabajo en lugares más comunes, como en un restaurante, que te dicen, oye, ¿qué, ¿qué pido de comer? Sí, claro. ¿Pero de qué tienes ganas? Es que no sé. Pues es que como, ¿de qué tienes ganas? Pollo, pescado, carne. No, no, no sé, ¿tú qué vas a pedir? No, pues yo voy a pedir, fíjate, unos mejillones, en escabeche. No. Ay, pues yo también. ¿Pero a ti no te gustan los mariscos? No, no le hace Pues yo creo que sí me van a gustar. Hijo madre. Porque te cuesta tanto trabajo. ya me ah. refiero a decisiones más complejas, ¿no? Como elegir carrera, como elegir pareja, como eh, 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 tomar decisiones de vida. Te da eh, tomar decisiones, miedo, ansiedad. O por el otro lado. Como no te dieron la base segura... Y nada más te dieron la exploración... Sobre todo estas personas que dicen... Tú tienes que ser un campeón... Y vas a ganar... Y aquí no vengas lloriqueando... Y, y, y eres, tienes que ser más fuerte... Y tienes que ser el más rápido... Y no importa que te caigas... No te pasa nada... este, Eso no duele... ¿no? Y el niño ahí con el fémur de fuera... Ajá. Y este... No, no duele... No, no te pasa nada... Tienes que ser hombrecito... Lo que fuera ese tipo de crianzas... Bueno, lo que generas... Es que... El niño tiene que darse la seguridad que no recibió... Y entonces se va formando una armadura... Para poder autoconsolarse de alguna forma Que en la edad adulta le va a impedir vincularse emocionalmente con otros uh -huh. Porque siempre va a tener puesta esta armadura protectora que le da seguridad Y esta armadura se llama soledad wow. Prefiero estar solo porque yo solo me doy todo lo que necesito No necesito a nadie en mi vida, mejor no me enamoro, mejor no tengo pareja Porque no necesito Y sí, durante muchos años de su vida son personas que sienten muy seguras en soledad pero que llegada a las grandes décadas, los cuarenta, los cincuenta, los sesentas, empiezan a desarrollar profundos sentimientos de aislamiento uh -huh. y de eso la depresión hay un paso. Sí. ¿eh? Porque no supieron cómo vincularse con otros porque les enseñaron que tenían que ser fuertes. Uh -huh. Otro efecto de este apego inseguro también es el sentimiento de que tengo que ser el fuerte de mi familia. Yo no puedo doblarme, no puedo quebrarme, yo no puedo llorar, yo tengo que ser el fuerte. ¿Quién se los dijo? Nadie. Nadie se los dijo con palabras. Pero se lo fueron transmitiendo, transmitiendo con actitudes, claro, con la actitud, ¿no? Sí. De aquí, a mí no me vengas a lloriquear, tú sabes cómo resuelves tus problemas, Exacto, ¿no? Te metiste en un problema, tú lo resuelves. Sí, está bien enseñar eso, pero también tienes que dar una base segura. Cuando hay un problema que se escapa de tus manos, yo estoy para apoyarte, o al menos estoy para escucharte, uh -huh. o al menos para aconsejarte. No te voy a resolver los problemas, pero jamás te diré, no te voy a dar un abrazo.
3: Claro, ahí voy a estar. Ahí voy a estar, Exacto. ¿no?
0: Entonces, ese sería eh, eh, un efecto de esto. Clarísimo. El sexto, el sexto efecto Sentimiento de aislamiento ajá. Que va muy de la mano Con el bueno, apego inseguro Es verdad que lo primero que necesitamos al nacer es sobrevivir uh -huh. ¿no? Obviamente necesitamos lo básico ¿no? Necesitamos alimento, necesitamos protección Sin eso, pues no vivimos Si no vivimos, ¿para qué nos preocupamos? Uh -huh. ¿no? Nos preocuparemos en el más allá de lo que haya que preocuparse En el más allá que no sé qué es uh -huh. Pero una vez que ya sobreviviste Lo que necesitamos es florecer uh
2: -huh.
0: Ya sobrevivimos necesitamos florecer que es desarrollarte de manera sana con un sentido de identidad y un sentido de pertenencia hacia los nuestros uh -huh. queremos saber que tenemos un lugar en la familia un lugar en los amigos un lugar en la sociedad y que además pertenecemos a eso que somos bienvenidos que cuando nos ven llegar nos dicen qué bueno que estás aquí y si no nos ven ¿dónde estabas que te extrañamos? no nos gusta sentir que si nos vamos ni cuenta se vieron y que si llegué tampoco se dieron cuenta ¿no? que pasé desapercibido bueno frases que se dicen en la infancia como ¿sabes qué? me pareces mi hijo
2: ¿Eh?
0: ¿No? frases que se dicen como ¡qué vergüenza! ¿cómo te comportaste en la fiesta? Uh -huh. yo, ya hasta me dieron ganas de decir que ni siquiera venías conmigo uh -huh. frases que se dicen como ¡lárgate de aquí! ¡no te quiero ver! Uh -huh. ¡no te quiero ver! ¡vete, vete, vete! ¡no te quiero ni ver! o ¡Dios mío! ¿por qué me castigaste con un hijo así? ¿qué uh -huh. hice yo para merecer esto? que solamente he sido una buena madre o un buen padre para el caso, ¿no? Bueno, todas estas frases, uh -huh. aparentemente, que no ocasionan un daño... Que crees que no tú como
3: mamá, que, Dios que, le correcto, a, que no vas a traumar a tu sí. hijo... No, claro que sí.
0: Son dolorosas formas de decirle a un hijo, en resumen, ¿sabes qué? Tú no eres bienvenido en esta no familia. Tú Tú no perteneces aquí, no eres uno de nosotros. Y entonces, aunque físicamente estás presente... Estás aislado como en la isla de los orcos uh -huh. sí, 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 Y sí, cuando sí. estás en la isla de los orcos Te tienes que ser amigo de los orcos Aunque no quieras ¿no? Claro. Entonces te vas a ser amigo de quien sea Por no sentir que perteneces uh -huh. Y luego te quejas de que tus niños Jóvenes o adolescentes tienen malas compañías pues ¿cómo no van a tener malas compañías si la familia no es un lugar agradable si no para te, estar? Si, si no, no, no me te siento quieren. Bienvenido? Ajá. Entonces, el tipo, el, el, el costo de ese tipo de tratos en la, en la infancia van a dar como resultado un adulto que crece con vergüenza de ser quien es, uh -huh. con un sentimiento de indignidad, van a ser personas muy retraídas, personas muy tímidas y que van a tener la sensación de que no tienen un lugar propio en el mundo y se van a preguntar ¿para qué nací? Uh -huh. ¿Para qué nací? Y entonces, obviamente, van a ser objeto de ser atraídos por toda clase de grupos que te dicen, tú eres un rechazado eres como nosotros, vente. Somos el grupo de los rechazados, entre nosotros nos vamos a querer. y Entonces, grupos marginales o marginados, que pueden ser eh, propensos a adicciones, a conductas sexuales compulsivas. Uh -huh. En fin, no te sorprenda que si criaste con este, eh, según tú, esta rigidez eh, que fue, iba a ser personas de bien, bueno, pues no necesariamente, ¿no? Claro. Sabemos el efecto negativo que tiene.
3: La séptima, Mario. La
0: séptima. Una pobre inteligencia emocional. Uh -huh. Los papás también nos enseñan de niños a reconocer nuestras propias necesidades y emociones. Cuando las satisfacen. Por ejemplo, un bebé cuando tiene hambre no dice, tengo hambre. No, Le llora. da una sensación desagradable y llora. Desagradable uh -huh. y llora. Uh -huh. Entonces, cuando los papás vienen y alimentan, el bebé agarra la paz, no hasta después como que ah, uh -huh. suspiró. Y entonces aprende, ah, esta sensación se calma con eso que me traen. Uh -huh. Después cuando aprende a nombrar cosas, dices, claro, esto se llama hambre. Y entonces después pues, empieza a decir, oye, yo tengo hambre. Pero cuando no no satisfacieron esas necesidades, no sabes lo que estás sintiendo. Y entonces en lugar de en lugar de darte de comer, te decían, cállate. Uh -huh. o, o te envolvían para que te durmieras. O te daban unas nalgadas. Entonces en ese momento dices, ya no sé qué, no sé ni qué siento. Y no sé ni con qué se satisface, porque sí, a veces de tanto llorar me quedo dormido. Uh -huh. El hambre no se me fue, pero me quedé dormido de cansancio. O, me, o dejé de llorar por miedo, porque el castigo era peor, entonces mejor me aguanto el hambre. Uh -huh. Entonces, aprendes a posponer necesidades. Sí. Entonces, igualito, piensa, ¿no? Cuando hay un ruido, como dije hace rato, hay un trueno, el niño se asusta, su papá lo abrazan. Y aprendes lo que es el miedo y la forma de consolar el miedo. Uh -huh. Igual pasa con la tristeza, te sientes triste, alguien te consuela y aprendes lo que es la tristeza y cómo consolar la tristeza. Uh -huh. Pero cuando no te recibieron, cuando tenías miedo, cuando jamás te consolaron la tristeza y cuando no te daban de comer o te apapachaban, ¿no? Cuando necesitaba, tenías esa necesidad, pues entonces generaste esta pobre inteligencia emocional Ni identificas tus emociones Y mucho menos esperes identificar las claro, de, otros. La de los
3: demás, claro. Te vuelves,
0: ¿qué pasa con esto? Te vuelves un adulto muy poco empático eh, Exacto Porque no puedes identificar emociones No puedes dar nombre a las emociones Y entonces vas a ser incapaz en la edad adulta De canalizar adecuadamente tus impulsos uh -huh. Vas a azotar puertas Vas a hacer berrinches Vas a aplicar la ley del hielo como forma de resolver los problemas Vas a tener siempre conflicto con las personas Por una inadecuada manera de expresar las emociones en lugar de verbalizar lo que sientes y con eso poder generar soluciones y acuerdos vas a actuar lo que sientes porque eres incapaz de poner en nombre a las cosas entonces vas a esperar a que el mundo comprenda lo que necesitas como un niño que llora ¿no? esperando que alguien comprenda su llanto y, 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 y lo que quieres decir cuando azotas una puerta es me lastimaste uh -huh. lo que quieres decir cuando aplica desde el hielo es estoy muy triste pero ¿quién va a adivinar eso? claro si hablando los problemas a veces cuesta trabajo solucionarlos, imagínate cuando lo que se siente se guarda, no porque se quiera guardar, sino porque no, sabe, no se sabe cómo expresarlo, no se sabe cómo se decirse. Uh -huh. Sabes que sientes algo muy desagradable, ¿no? Yo he tenido pacientes que en lugar de decirme, me acuerdo particularmente de, de uno, que en lugar de decirme, Mario, siento una gran tristeza, me decía, se agarraba el pecho y me decía, es que siento... Le digo, ¿qué sientes? Uh -huh. Es que siento... Me dice me Dice ¿Has oído esa expresión De que se siente como pechito? Ajá Le digo Sí, sí la he oído Es siento pechito Eso
3: Se llama tristeza Es tristeza Claro
0: ¿No? Es una gran tristeza Algo que te pasa en el pecho Te dan ganas de llorar Pero no sabes identificarlo Y a veces ni lloras Porque no sabes que es tristeza Claro ¿No? Entonces Le vas poniendo nombres alternativos A las, a las emociones Ajá. Eso pasa con esta Por inteligencia emocional Producto de esta crianza deficiente Claro el octavo, Cuentavientes el Uy,
3: esto está buenísimo Híjole, es que
0: creo que aquí eh, Quien más, quien menos ha llegado a padecer esto en algún momento de la vida uh
3: -huh. Miedo
0: a fallar wow. Miedo a equivocarse.
3: Apúntense ahí un check, una palomita, Cuentavientes
0: Cuando aprendemos a hablar Cuando aprendemos a comer Normalmente lo hacemos en libertad ¿no? Cuando aprendemos a caminar yo no me puedo imaginar un bebé aprendiendo a caminar Que diga, oye, no, si, quiero caminar pero ¿y si lo hago mal
3: sí, claro. Y si me falla
0: Y si me caigo, si me caigo? ¿No? <risa> no No me puedo imaginar un bebé que aprenda a comer Que diga, híjole, y si me bato uh
2: -huh.
0: Y si tiro la comida y se ensucio no Eso no, no, no se da en, 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 El niño hace lo que hace uh -huh. Y agarra la cuchara Y se mete la comida como puede Y se levanta y camina y gatea y se asusta Y Está se cae y viendo. llora Y lo vuelve a intentar uh -huh. porque quiere hacerlo bueno, eso eso sería lo normal, actuar en esta libertad con la guía de los padres, uh -huh. que nos comprenden, y que comprenden que todo proceso de aprendizaje va de la mano del ensayo y el error. Es natural, estás aprendiendo. En lugar de decirle... ¿Cómo eres estúpido? Mira qué letra tan horrible estás haciendo. Esas patas de araña, ¿quién les va a entender? Señor, señora, está aprendiendo a escribir. Exacto. ¿No? Y veas también su letra, tampoco la está haciendo tan bonita. Uh -huh. Y si usted es maestra de caligrafía, bueno, entienda que su niño no es maestro de caligrafía ni es alumnito de caligrafía. Está aprendiendo a escribir. Entonces, este proceso de aprendizaje necesita amor, paciencia por parte de los padres y perseverancia uh -huh. por parte de los niños para seguir intentando y perfeccionar todo aprendizaje. Pero cuando de niño recibes gritos, regaños, críticas y frases como No es posible que nunca hagas nada bien O, estás idiota, ¿qué tienes en la cabeza?
3: ¿Eres tonto o qué?
0: ¿Eres tonto o qué? Uh -huh. O sea, ¿cómo es posible? Ya te lo había enseñado, te lo expliqué, ya lo habías hecho bien ¿Cómo es posible que vuelvas otra vez con las mismas estupideces? ¿Tienes retraso mental o qué caramba tienes en la cabeza? Bueno, eso que para ti dices, ay bueno, pues se lo dije Y que un adulto puede entender y hasta agregar Tú estás más loca que yo, el niño no te puede decir eso el niño no te puede decir, mamá, estás más loca que yo, que debería, francamente. Uh -huh. Pero no puede hacerlo. Entonces, en ese momento, se lo traga, o lo decimos en términos técnicos, lo interioriza y lo hace suyo como parte de su identidad. Claro. Entonces, crece con eso, ¿no? Entonces, va a ser evidente que todo lo que el niño o la niña intente de allí en adelante, si es que sigue intentando, vendrá ahora entintado de miedo y ansiedad. Totalmente, con una presión... Una presión brutal. Exagerada. Y ya no ya no le tienen que decir nada. Uh -huh. Es la presión interna de esas voces que se le metieron en la cabeza como un tatuaje auditivo, que lo van a ir persiguiendo, así se vaya a las islas más lejanas del Pacífico, donde dice: Aquí no está mi mamá. Bueno, se va a aparecer tu mamá en tus sueños, o se va a aparecer tu mamá en esa voz cuando te dice: La vas a regar, sí, no vas a poder, eres un idiota, uh -huh. no vas a poder, te vas a equivocar, vas a fallar. Uh -huh. Y nosotros tratamos de demostrarle a esa voz que no vamos a fallar, en lugar de decirle. Pues es probable que falle, pero estoy aprendiendo. Exacto. Y si fallo, lo voy a volver a intentar y voy a perseverar hasta que logre hacer lo que yo quiero hacer. Uh -huh. En la vida adulta, creo que este es de los impactos más contundentes que hay. Sí. Se vuelven, encontramos personas ansiosas. Personas que se autolimitan en logros. Uh -huh. Con un gran miedo no solamente al fracaso, sino también un gran miedo al éxito. Porque saben que si tienen éxito... Vendrá otra meta más alta Sí, hay más retos claro. Y hay más retos Y más complicado Entonces Personas que dicen Oye, este Godínez Mira Ya este Se fue el, el, La recepcionista O el asistente Del jefe ¿Por qué no le dices que te... No, yo estoy aquí, no, yo estoy aquí bien, En el estoy archivo bien, Claro no, pero oye, no, pero pues ya llevas 20 años en el archivo no, 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 pero mira, yo tengo dominado, tengo mi método yo aquí uh -huh. estoy bien, mira, la verdad no necesito más Este y se autojustifican con este tipo de frases de yo no necesito más en la vida, para esto estoy bien y yo creo que si no hablamos de algo económico al menos si de un crecimiento espiritual o un crecimiento personal uh -huh. a todos nos viene bien, ¿no? no Totalmente. necesariamente una gran fortuna desde lo económico estoy de acuerdo ¿Y qué, ¿y qué van a hacer esas personas? pues van a hacer lo que sea con tal de no exponerse a un fracaso Incluso dejar de intentar. Son personas que tienen gran miedo a la burla
2: uh -huh.
0: y que, con un pequeño fallo, ¿no? Si sirvieron el refresco y la espuma se subió y tiraron, bueno, te piden perdón veinte mil veces. El otro día iba yo caminando, eh, llegué a un lugar y entonces me estaba esperando una persona en la puerta y me dice: Ven, Mario, por aquí. Uh -huh. Se adelanta, este es un hombre muy joven, uh -huh. se tropieza con un escalón. Por poco se cae, pero sí se tropezó, ¿no? Uh -huh. Metió las manos. Y le dijo: Oye, Fulanito, ¿estás bien? No, no, Mario, perdóname, perdóname Le digo, no, no, perdóname, ¿por qué estás bien? Sí, sí, no, sí, No, no, perdóname, qué vergüenza ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? Le digo, no, tranquilo, no te pegas No, 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 pero no, no qué vergüenza y, y, y iba repitiendo delante de mí en voz sí, alta para él mismo Sí,
3: lamentándose totalmente. Qué vergüenza, gran error, claro. cómo es
0: posible Que me haya yo tropezado uh -huh. ¿No? Y yo decía, órale, qué infancia tuvo que haber tenido para que ahora le pase esto por haberse tropezado, ¿no? El, el, el que más, el que menos, hacemos una broma. Metí la pata o... Pues sí, ya te, sí. Ay, qué bueno que no me pasó nada. De y así te recibo yo
3: a mis, a mis especialistas, mi Sí, sí, madre, sí, ¿no? ándale. Sí, algo sí, algo así. Algo, pero, ¿no? No. pero
0: Pero aparte se puso rojo, muy rojo de vergüenza. Entonces, ahí tenemos esto, uh -huh. cuando no, nos pasa aquello en la infancia. Claro. El noveno. Conflicto, conflicto interno.
3: ¿De qué va este?
0: Es verdad que los padres merecen, por supuesto... ...amor y gratitud... Uh -huh. ...porque nos crearon... ...nos educaron... ¿no? ...pero socialmente... ...esto ya no lo ha inculcado más como una obligación... ...tú tienes que querer a tus papás... ...porque son tus papás y les debes la vida... ...y, y entonces hay que agradecerles siempre... Uh -huh. eh, ...yo creo que... ...más que una obligación... ...el amar a los padres... ...es el resultado de una parentalidad... ...es decir... De cómo ellos fueron amorosos con nosotros uh
2: -huh.
0: En donde ese amor y gratitud Se pueden ganar o perder Porque aquellos que estén escuchando Y digan, no, no, Mario, es un salvaje ¿Cómo es posible? A los padres hay que creerlos, no importa qué uh -huh. Ok, dígale eso a una persona Que su padre o su madre abusó sexualmente de ella uh -huh. Por 10 o 15 años ¿Sí? Díganle a eso a alguien que tuvo fracturas múltiples Por maltrato infantil Díganle a eso a alguien que tiene parálisis cerebral O que tiene algún daño neurológico porque los angolotearon uh -huh. Porque estaba haciendo berrinche Dile, sí. dile, tienes que amar a quien te dejó una secuela permanente de por vida uh -huh. Creo que es difícil, ¿no? Y entiendo que, por supuesto que la mayoría de nosotros Obviamente tiene un, un gran cariño hacia las figuras parentales Pero también esas figuras parentales fueron humanas Y como humanos pudieron haber tenido errores También
3: hicieron mucho daño claro. Entonces,
0: cuando has tenido una infancia complicada A veces cuesta amar a los padres al menos de manera incondicional, sobre todo en estos casos extremos a los que me estoy refiriendo. Uh -huh. Y no poder amar a los padres, o sentir la obligación social de que tienes que amarlos porque si no eres un mal hijo y Dios te va a castigar. Pero no poder hacerlo, porque tienes estos recuerdos de abusos, de maltratos, de violencia, te genera un gran conflicto interno, una gran culpa. Por un lado tienes una profunda herida por lo que pasó, uh -huh. porque puede ser que tu papá no solamente te haya lastimado a tu mamá, sino que te siga lastimando en la edad adulta. Que siga siendo un padre o madre chantajista uno a tus 40 años y te siga diciendo lo mal hijo que fuiste Exacto. y lo mal agradecido que eres por quererte casar y dejarlo solo o sola porque para eso te tuve, para que me acompañaras en mi vejez y mira lo que quieres hacer, abandonarme. Pero más merezco, más merezco porque lo único que hice fue darte amor. Y qué ¿no? bárbaro. ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? Este, este sentimiento entre que si me voy traiciono, pero si me quedo no soy feliz vas reeditando ese dolor infantil, te vas sintiendo indefenso, porque cómo, ¿cómo luchas con una figura tan poderosa como es un padre que se ha impuesto de esta manera una madre? Uh
2: -huh.
0: Y entonces es necesario poder confrontar la omnipotencia parental, dándote cuenta que no son seres omnipotentes, que no son seres divinos, y que tenemos que humanizar a las figuras de los padres. Es una tarea necesaria de todo adulto sano, uh -huh. volverlos humanos, quererlos, pero quererlos como humanos. ¿No? con esos fallos, con esas eh, situaciones entramos al mundo padre y al mundo madre al, al mundo madre de niños pero también tenemos que salir de ahí Claro. y el último la represión emocional Uy, cuando hay padres que maltratan a los hijos especialmente de manera verbal o psicológica son incapaces de reconocer sus propias conductas como inadecuadas sí. los padres dicen yo lo hice por tu bien y es lo que necesitaban porque tú eres un majadero porque hacías berrinches y lo que pasa es que eres muy sensible no te puedo decir nada porque luego, luego haces un drama. Uh -huh. Bueno, cuando creciste bajo este esquema, de adulto aprendes que debes aguantar para no parecer quejumbroso. Uh -huh. Que debes aguantar, Vara, porque si no eres muy delicado. Entonces, ¿qué haces? Te callas los desacuerdos.
3: No pone límites. Haces que
0: no pasa nada, uh -huh. permites conductas y tratos que no deberías permitir y te colocas en riesgo de reeditar aquel maltrato infantil que tuviste porque justamente, pues, tu, tu, tus emociones no aprendiste a decir lo que sentías, aunque sí identificas lo que sientes, pero no aprendiste a decirlo. Claro, no lo dijiste. No lo dijiste. Wow, pues ahí está. Cuentamiento es
3: muy... muy... Animados ahí, tuiteando y tuiteando, pues les, les agradecemos que hayan... ¿Viste cuántas, cuántas historias? No, 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 no bueno, no, no, muchísimas. Muchos
0: espejos reflejados, ¿no?
3: Unas más dramáticas que otras, pero en fin, es aquí correcto. está Mario, y aquí está Mario para darles darnos esa luz al final del El camino, Mario. ¿Qué
0: tenemos que hacer? Bueno, pues como es inconsciente, tenemos que reconocer para poder empezar a sanar Lo primero es reconocer que hay un problema Y aquí sí tenemos que buscar ayuda ¿Para qué? Para recolocar a las figuras de los padres al nuestro, A nuestro yo infantil En lugares más adecuados Sin culpa, sin vergüenza y en libertad de amar y decidir. Esas es son de las cosas que sí requieren una intervención, ya sea individualizada o ya sea de manera grupal, para empezar a trabajar con esto.
3: Sí, aquí hay que acudir a
0: pedir ayuda en estos casos. Es evidentemente. ¿no? Es necesario. Y justo para eso, bueno, pues te tenemos talleres. Tenemos hay curso, talleres. Hay curso. Eh, justamente este sábado primero de abril uh -huh. tenemos nuestro taller sanando Heridas de la infancia que es justamente un taller donde hacemos esto recolocar a las figuras de los padres recolocar a la figura del yo infantil y como adultos hacernos cargo es una excelente idea para empezar a sanar todo esto y que estos efectos de los que hablamos ya pues se vayan integrando se vayan diluyendo en la vida adulta entonces sanadores de la infancia ya es el sábado quedan bien bien poquitos lugares no sé si queden cinco o seis lugares nada más pero bueno si ya no quieren no tienen por qué vivir esto una infancia infeliz no determina la vida si buscan la ayuda necesaria al día siguiente el domingo tenemos conciencia para amar Es un taller para personas solteras que quieren tener mejores relaciones de pareja En el futuro pues eh, Ahí está este taller para que aprendan a relacionarse mejor Que también tiene que ver con esto de la infancia Y para los que ya tronaron y andan por la calle de la amargura El 8 de abril tenemos nuestro taller Pues precisamente de relaciones rotas Para personas que quieren superar la, la ruptura de pareja Y el 29 de abril Nuestro taller que doy una vez al año Quizá dos, aprender de la pérdida Un taller que trabaja la pérdida por muerte El duelo, la pérdida del duelo Ese es el 29 de abril todos los talleres, formas de pago, hasta 6 meses intereses en la página como siempre de mis amigos, encuentrohumano.com.
3: Perfecto, ya tenemos los datos, los vamos a tuitear Mario tu Twitter arrobia arroba mario guerra
0: ya estoy aquí leyendo los tweets
3: muy bien nos vemos la siguiente el siguiente martes mario nos vemos aquí, el
0: próximo ¿no? martes claro que sí perfecto Encantado nos, vemos, de la nos vida. vamos
3: marta de baile ya estará mañana aquí para que nos cuente de viva voz su experiencia en la tirolesa eh, y les recuerdo métense a wradio.com.mx o martadebaile.com. graben a sus chavitos sus sobrinos sus hijos el vecino a sus hermanitos un minuto nada más del talento que tengan Si saben cantar, si saben recitar Si saben tocar algún instrumento Algún deporte extremo Pero que lo hagan muy bien Porque el de Baile Kids trae grandes sorpresas Cuentavetes, nos vemos mañana ¡Adiós!